0: RCF
1: Je pense, donc j'agis Une émission présentée par Madeleine Vettel
2: Bonjour à tous, bienvenue dans Je pense donc j'agis avec un sujet ce matin qui est entouré de beaucoup de mystères et on va essayer de ne pas en rajouter, on parle ce matin de la franc-maçonnerie et plus particulièrement de ses liens avec les catholiques, un sujet qui est revenu dans l'actualité avec cette réponse donnée à un évêque inquiet et signé du pape François Les catholiques ne peuvent adhérer à la franc-maçonnerie, autrement dit, il faut choisir, c'est l'un ou l'autre et cette déclaration a pu étonner certains, curieux de voir remonter un thème qui leur a semblé à contretemps. Pour d'autres, cette affirmation s'inscrit dans la droite ligne de ses prédécesseurs qui condamnaient déjà l'appartenance à la franc-maçonnerie. Alors pourquoi est-ce incompatible Quelles sont les contradictions qui sous-tendent l'adhésion à la franc-maçonnerie L'institution catholique du XXIe siècle est-elle prisonnière de l'héritage des conflits du XIXe siècle Ou au contraire, se doit-elle de rester vigilante et cohérente
1: Je pense donc j'agis. 04 72 38 20
2: 23 et cette émission, elle est avec votre participation. La franc-maçonnerie vous intrigue. Vous avez été approché par des francs-maçons, mais vous avez renoncé au nom de votre religion. Venez nous raconter pourquoi et venez nous dire si ce renoncement vous a coûté. Vous ne comprenez pas la position de l'Église et vous avez des questions sur ces liens entre foi et rite maçonnique. Venez questionner nos invités. Pour participer, vous laissez vos messages par mail à l'adresse directe rcf.fr. Dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis eh bien, sinon, vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23. Catherine attend vos appels. Et pour mieux comprendre ce sujet, nous recevons jusqu'à 10h plusieurs invités. Christian Sorel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 2. Vous êtes spécialiste du catholicisme dans les sociétés contemporaines. Vous avez publié récemment le Concile des évêques français Vatican II aux éditions CLD. Et puis vous avez aussi publié Passion, catholicisme, itinéraire historique contemporain aux éditions du CERF et tout cela en 2023. Avec nous également Paul Herriot. il est historien agrégé et enseignant d'histoire en banlieue parisienne. Il nous rejoindra dans quelques secondes, il a travaillé sur le catholicisme anti-moderne et il est l'auteur de l'Église et l'Apocalypse du XIXe siècle à nos jours et l'antisémitisme catholique au XIXe et XXe siècle. Avec nous également Serge abad Galardo. bonjour.
3: Bonjour, bonjour également à tous vos auditeurs.
2: Vous êtes ancien franc-maçon pendant 20 ans au sein des loges maçonniques du droit humain. Vous êtes également ancien fonctionnaire territorial. Vous êtes revenu à la foi chrétienne il y a 10 ans et les deux ont un lien. Et vous avez publié au printemps un ouvrage intitulé « Franc-maçonnerie et politique, les liaisons dangereuses ». Alors bonjour et puis merci beaucoup d'être avec nous pour comprendre un sujet qui nourrit beaucoup de fantasmes. Revenons à cette déclaration confirmée par le pape. Il répondait à la question d'un évêque philippin, monseigneur Juillet de Corte. Cet évêque s'inquiète de l'augmentation continue du nombre de membres de la franc-maçonnerie et il souhaite alors savoir comment bien gérer cette réalité d'un point de vue pastoral et puis quelles sont les implications au niveau de la doctrine. Christian Sorel, est-ce que vous êtes surpris par cette déclaration du pape qui répond « Les catholiques ne peuvent pas adhérer à la franc-maçonnerie
4: » Alors je ne suis pas surpris par le contenu de la réponse le pape s'inscrit dans la tradition de l'Église catholique depuis le XVIIIe siècle, mais je crois qu'il faut bien voir la nature du document, ne pas lui donner l'importance qu'il n'a pas. Ce n'est pas une lettre encyclique, ce n'est pas une lettre apostolique, ce n'est pas un motu proprio. C'est un mécanisme très connu de la gestion du Saint-Siège. Le préfet d'un dicastère est consulté, il propose une réponse, le pape la valide. C'est ce qui s'est passé avec cet évêque philippin qui a un problème dans son pays. Euh, problème récurrent, puisque le document fait référence à une lettre pastorale de l'épiscopat philippin de 1983.
2: Mmh. Euh, Serge Abad-Galardo, est-ce que vous, cette, euh, cette intervention, vous a surprise euh,
3: Pas du tout. Euh, il se trouve que, effectivement, j'ai euh, publié une bonne demi-douzaine de livres dont nombreux sont ceux qui euh, expliquent les raisons de l'incompatibilité entre le chemin maçonnique et la foi catholique. Euh, et il est vrai que depuis 1738, date de la première euh, bulle papale, condamnant la double appartenance si je peux utiliser cette terminologie eh bien euh, l'église effectivement en 1983 a précisé les choses et encore plus en 1984 dans une lettre publiée dans l'Osservatore Romano où euh, d'où il ressort que cette incompatibilité provient de on va dire des fondements mêmes de la, de la doctrine maçonnique et de son incompatibilité avec euh, les fondements de la foi catholique. Donc je ne suis absolument pas surpris, euh, et d'autant plus d'autant plus que donc depuis trois siècles, euh, la franc-maçonnerie persiste à vouloir nier cette incompatibilité euh, dont on pourra parler par la suite, euh, j'en je, veux pour preuve le site euh, web du Droit Humain ainsi que du Grand prieuré des Gaules, qui estime que, au contraire de ce que dit l'Église, eh bien, on peut être franc-maçon et catholique, ce qui est parfaitement faux. Je dirais même, alors, je voudrais rester chrétien, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une imposture, mais au minimum, il s'agit d'une erreur grossière.
2: Est-ce qu'on peut dire, on reviendra hein, sur pourquoi c'est incompatible, parce que c'est très important, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de, de rappel à l'ordre euh, et que c'était nécessaire Alors on l'entend bien au niveau des Philippines, parce que visiblement il y a une augmentation du nombre euh, de francs formations. Est-ce que cette, ce rappel à l'ordre, il est valable pour tout le monde et pour, pour euh, au fond, pour toute l'Église
3: Eh bien, je pense que ce rappel à l'ordre est non seulement nécessaire, mais même indispensable. Je témoigne euh, qu'il y a quelques années, et même j'ai eu l'occasion de le vérifier par la suite, un certain nombre de prêtres n'ont absolument pas conscience euh, de la complexité, je dirais, de la nature euh, de la doctrine maçonnique. Je, je vous parlerai par exemple d'un seul prêtre euh, parmi de nombreux autres euh, qui euh, m'a demandé que je lui offre un de mes livres parce que euh, voyant un de ses paroissiens, lui avouer qu'il était à la fois catholique donc et euh, euh, franc-maçon, euh, ce prêtre répond qu'il qu y a incompatibilité. Mais la réponse qui est faite par le paroissien est celle qu'on entend régulièrement et qui possède d'une erreur profonde. Euh, « Oui, mais dans mon obédience, c'est différent ». Euh, dans le rite que nous pratiquons, ça ne pose pas de problème. Ce prêtre est complètement désarçonné. Et alors, euh, c'est le cas en particulier dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui d'une certaine maçonnerie qui se dit déiste ou prétendument chrétienne.
2: Alors, Christian Sorel, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement un peu ces, ces deux maçonneries, celle qui est déiste et puis celle qui est athée Un peu les grandes lignes. Qu'est-ce qui différencie ces, ces deux écoles, on pourrait dire ces deux courants, dans la franc-maçonnerie
4: Alors, je crois qu'il y, y a plus que deux courants. La Franc-maçonnerie est un monde très complexe. La franc-maçonnerie est différente selon les pays, elle a évolué évidemment aussi avec les systèmes philosophiques et l'évolution de la pensée tout au long du, et de la société, tout au long des, de l'époque contemporaine. Il est certain que la franc-maçonnerie, dans ses origines est née dans un terreau chrétien, mais qu'elle a relu, euh, différemment le message chrétien qu'elle s'en est éloignée et il est incontestable que au long euh, du siècle des Lumières le fossé s'est creusé euh, entre euh, les loges maçonniques et le message euh, de l'Église par delà la diversité rationalisme spiritualisme mais c'est cette diversité elle, elle a euh, toujours été euh, présente.
2: Mmh. Euh, est-ce que justement vous dites le, le fossé s'est creusé euh, et le terreau était chrétien au départ euh, comment est-ce qu'on peut comprendre euh, une branche qui est euh, d'essence chrétienne je pense notamment au rite euh, écossais rectifié est-ce que, est que l'inspiration est restée plus forte dans cette branche-là euh, que dans d'autres
4: Alors je pense qu'il y a deux éléments euh, ce sont des éléments d'autodéfinition évidemment euh, mmh. des loges euh, elles-mêmes euh, et et d'autre part, c'est une question d'exclusivisme de, euh, ou non de l'appartenance. Euh, L'Église a refusé euh, la double appartenance pour des raisons euh, multiples, qui sont à la fois, si on veut le, le dire simplement, des raisons doctrinales. Il y a un écart doctrinal et des formes d'incompatibilité euh, doctrinale. Et puis, il y a aussi tout la question de l'initiation et du secret euh, qui euh, s'oppose au fond, à l'autorité de l'Église. Au XVIIIe siècle, la question du secret euh, à garder face aux confesseurs est quelque chose euh, de très important qui euh, représente incontestablement un euh, blocage. Et donc, effectivement, dès 1738, alors que les loges maçonniques commencent à se développer à partir de l'Angleterre et sur le continent euh, européen, euh, Rome euh, condamne et Rome va réitérer régulièrement les, les condamnations. Et en particulier à partir du milieu du XIXe siècle où notamment une grande partie des milieux maçonniques français s'orientent vers un rationalisme, un matérialisme.
2: Alors vous voulez dire, pour bien comprendre, que celui qui appartenait à une loge maçonnique ne devait pas en confession le dire. C'est ça que, que vous nous dites ici.
4: Alors en principe, oui. Le, okay. le secret de, de l'initiation maçonnique conduisait à une... Un silence face au confesseur. Donc il y a là mmh. évidemment un conflit euh, majeur.
2: Alors, ce qu'on peut redire, c'est que euh, les lignes directrices donc, qui ont été publiées par la conférence épiscopale en 2003 euh, demandent à ce que toute personne qui appartient à la franc-maçonnerie ne soit pas parrain de baptême ou de confirmation, ne soit pas admis dans les structures paroissiales ou diocésaines et euh, se voit refuser les rites funéraires, à moins d'y être autorisé par l'évêque. Il y a une, une petite dérogation ici. Euh, ça, aujourd'hui, c'est la ligne directrice donc, de 2003, elle est toujours, euh, toujours valable. Et puis, il y a euh, ce, cette déclaration de Ratzinger à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui a été approuvée par, par Jean-Paul II, euh, qui porte un jugement négatif sur la franc-maçonnerie parce que euh, les fidèles qui appartiennent, là je cite, aux associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Est-ce que ça, c'est toujours aujourd'hui en cours, euh, euh, Christian Sorel ou peut-être Serge, Serge Abad aussi
3: bien, Écoutez, euh, oui, c'est toujours, euh, toujours en cours. D'autant plus que je faisais référence tout à l'heure à une lettre de, voulant préciser le décret de 1983 pris à l'époque par le cardinal Ratzinger approuvé par le Saint-Pape Jean-Paul II. Et bien, Dans cette lettre, il y a un élément, ou plusieurs en tout cas, hein, mais il y en a euh, au moins un qui est très important. Euh, D'une part, euh, le Vatican nous explique avec raison que pour un chrétien catholique, il ne lui est pas possible de vivre sa relation avec Dieu de deux façons, c'est-à-dire d'une part le grand architecte de l'univers, on va en parler rapidement, et d'autre part avec le Dieu trine que nous connaissons. Euh, L'autre point qui est très important, c'est que le Vatican, là aussi à juste titre, nous dit qu'un chrétien catholique ne peut pas simultanément participer à la pleine communion de la fraternité chrétienne et considérer son frère chrétien selon l'optique maçonnier comme un profane. Je voudrais juste revenir sur la notion de Dieu euh, en citant euh, une phrase du grand maître d'un grand maître récent euh, de la grande loge euh, nationale française. Alors je prends cet exemple parce que la GLNF est la seule obédience. Euh, reconnu par, le, par la franc-maçonnerie d'origine, c'est-à-dire anglo-saxonne, et donc c'est la franc-maçonnerie qui ne paraît pas dissidente, donc c'est une maçonnerie de référence et alors, comme, comme disait le professeur tout à l'heure, effectivement, à l'origine, la franc-maçonnerie semblait, je permettrais de dire, semblait chrétienne, tout simplement parce que le milieu dans lequel elle s'est développée était un milieu chrétien, et que c'était euh, un moyen de pouvoir se dissimuler à l'intérieur des futurs adeptes. Je prends par exemple euh, un texte, euh, du suprême conseil que j'ai euh, à ma disposition et que je cite dans un de mes livres, euh, pourquoi, les ritualistes, je cite, pourquoi les ritualistes du XVIIIe siècle sont-ils tenus à des euh, éléments bibliques, à des exemples bibliques Réponse dans le même texte, parce que euh, la franc-maçonnerie à ses débuts était encore fragile et qu'il lui fallait se couvrir d'un masque rassurant. Donc on voit bien que la référence à Dieu, et je la préciserai tout à l'heure, euh, est je dirais, trompeuse, euh, La GLNF, qui est une euh, obédience déiste, euh, pour ne pas dire théiste, et qui fait de la croyance en Dieu une obligation, nous dit par la voix de son grand maître, je cite, « entre les éléments de notre règle, la croyance non dogmatique en Dieu, grand architecte de l'univers, etc. Donc, mmh. je commenterai très rapidement cette phrase. D'une part, le grand maître parle de croyance et non pas de foi. Donc, il y a une différence essentielle dans la mesure où la foi est un don de Dieu si j'en crois euh, les évangiles. Euh, et en même temps qu'un qu qu chemin personnel, euh, et que la croyance, d'autre part, est simplement une opinion. C'est-à-dire que d'un côté, on, on a quelque chose qui vous emporte complètement vers euh, Dieu, qui s'appelle la foi et que, d'autre part, on a la croyance qui est l'opinion que quelque chose existe plutôt que rien, comme l'aurait dit Leibniz euh, oui. ou Parménide. Euh, deuxièmement, deuxièmement euh, Dieu grand architecte de l'univers. Donc j'ai plusieurs citations de dignitaires maçonniques qui nous précisent, dont par exemple Oswald Wirth, qui, pour les francs-maçons, est quelque chose qui ressemble un peu à Saint-Augustin pour les, pour les catholiques. Eh bien... Euh, il faut se garder de confondre le grand arché de l'univers avec le Dieu des croyants. Euh, donc, euh, on voit bien que ce sont deux personnages différents. Et alors, en plus, ce qu'il faut constater, c'est que dans cette définition, le grand maître de la GLNF nous dit qu'il faut croire en Dieu de manière non dogmatique. Alors, bon, d'une part, c'est une affirmation qui me paraît fausse dans la mesure où je démontre dans mes livres et dans mes conférences qu'il y, qu y a, il existe de nombreux dogmes maçonniques donc on ne peut pas dire que la franc-maçonnerie soit adogmatique, mais qu'elle possède ses propres dogmes, tout en refusant ceux notamment de l'Église catholique. Mais je ne vois pas comment un croyant sincère euh, catholique pourrait euh, comment dire, se tourner vers, vers le dieu trine que nous connaissons en abandonnant les dogmes de l'Église, Notamment la Trinité Sainte, euh, la Virginité Mariale et euh, dernièrement euh, nous avons eu la, la fête de l'Immaculée Conception, la Résurrection du Christ, etc. parmi de nombreux autres dogmes que l'Église propose à la foi de ses fidèles.
2: Allez justement les auditeurs, on les attend. La franc-maçonnerie vous intrigue, vous avez été approché par des francs-maçonneries, mais vous avez renoncé au nom de votre religion. Venez nous raconter pourquoi. Venez nous dire si ce renoncement vous a coûté. Vous ne comprenez pas la position de l'Église. Vous avez des questions sur ces liens entre la foi, le rythme maçonnique. Bien venez questionner nos, nos invités pour participer. Vous laissez vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'ai. Ou bien vous venez à l'antenne 04 72 38 20 23. Je pense,
1: donc j'agis avec Madeleine Vatel. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et on accueille Paul Heriot qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Paul Heriot, vous oui, êtes bonjour. historien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, agrégé, enseignant d'histoire en banlieue parisienne. Vous avez travaillé sur le catholicisme antimoderne. Vous êtes l'auteur de l'Église et l'Apocalypse du XIXe à nos jours et l'antisémitisme catholique au XIXe et XXe siècle. L'histoire les, les, de la franc-maçonnerie vous intéresse aussi. Je voudrais, euh, Paul Heriot, revenir sur cette déclaration du pape pour vous entendre euh, cette déclaration, enfin ce, cette réponse pardon, signée du dicaster et validée par le pape François. Les catholiques ne peuvent adhérer à la franc-maçonnerie, autrement dit... Il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Est-ce que pour vous, cette réponse, elle est, elle est étonnante
5: Alors, Il y a un aspect étonnant qui est qu'une question qui vient des Philippines euh, obtient une réponse euh, sur le plan dogmatique beaucoup plus que sur le plan pastoral, euh, ce qui est en partie euh, étonnant par rapport à ce qu'on connaît de François et de sa manière de fonctionner. Euh, donc ça, c'est un premier élément d'étonnement. Et deuxième élément d'étonnement, dans la réponse apportée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, la dimension pastorale est bien moins mise en avance que la dimension dogmatique. C'est aussi un élément étonnant puisque François a toujours fonctionné sur l'articulation très fine du dogmatique et du pastoral, voire à utiliser le pastoral pour contourner des éléments du dogmatique ou de ce qu'on considère comme tel. Ça, c'est les éléments d'étonnement, mais il y a aussi des éléments de je ne dirais pas de satisfaction historienne de constater que les choses ne changent pas, mais presque, qui est la réitération des positions du Saint-Siège sur les rapports entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie, euh, qui renvoie à la décision de 1983 de la congrégation pour la doctrine de la foi. Donc à la fois de l'étonnement, et puis de la continuité.
2: De la continuité dans, 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 dans l'histoire
5: dans l'histoire des positions de l'Église, mmh. vis-à-vis de la franc-maçonnerie, euh, là, il y a une, une, quelque chose qui perdure depuis la fin du XVIIIe siècle, plus nettement encore depuis le, la, la fin du XIXe, début du XXe mmh.
2: Alors, avec nous, nous rejoint euh, Karl de boulogne Billancourt. Bonjour, Karl.
0: Oui, bonjour, Madeleine. Voilà, si j'interviens ou je réponds à une question, ce qu'on vous voit. Voilà, bah vous, vous,
2: on écoute votre témoignage.
0: Bon, mon témoignage, j'en faisais partie pendant une vingtaine d'années.
2: Vous avez euh, fait partie de la franc-maçonnerie
0: Oui, absolument, d'une éloge élitiste, René Guénon, donc Guénonien, si vous voulez. C'est vraiment la supergnose euh, que j'ai donc la maçonnerie il y a une vingtaine d'années. Et puis, euh, bah, je suis catholique, euh, quoique je n'ai pas quitté la maçonnerie pour le catholicisme. C'est tout simplement parce que euh, la maçonnerie ne correspond pas à mes attentes. J'ai écouté plus ou moins votre, euh, votre émission. Euh, J'aimerais, si vous voulez, euh, prendre un petit bout, c'est-à-dire que je vais me reparler de l'origine et de sa fin de la finalité. Finalement, c'est la même chose. La maçonnerie, comme nous savons, officiellement, a été euh, fondée en 1717. Normalement, euh, toute société fondée a du statut, ce qui n'était pas le cas, mais c'est en 1723, donc si en est plus tard, que les constitutions d'Anderson sont apparues. Donc là, c'est donc la ligne euh, officielle à tenir. Et dans ces constitutions, nous lisons déjà que la maçonnerie est une religion pour l'humanité entière, sur laquelle tous les hommes seront d'accord. Donc vous voyez déjà, il y a euh, plus qu'une concurrence avec le catholicisme. D'ailleurs, de ma part, je connais aucune... Quand on parle de la maçonnerie euh, catholique ou chrétienne, euh, je trouve ça vraiment un non sens, parce qu'en dehors de la succession apostolique, il n'y a pas d'Église euh, catholique ou chrétienne, en tout cas. Mais... Pour, 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 Alors pour finalement, Karl,
2: vous, par rapport à votre propre expérience, euh, dans quelle mesure ça vous semble inconciliable Pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important de choisir l'un ou l'autre
0: a, a posteriori, je dirais qu'on ne peut pas vivre une double relation avec Dieu, c'est-à-dire qu'on peut... Parce que la, la maçonnerie, dans son essence, c'est est de la gnose. Et la gnose c'est bon ça, on peut en parler comme ça rapidement le gnosticisme du premier siècle c'est une l'gno avait la prétention donc d'en savoir plus que les simples fidèles et donc et qui constituait toujours une, une société secrète et ce qui est aussi le cas avec la maçonnerie l'église est une institution visible officiellement. Mmh. La maçonnerie est une institution cachée, hein, ce qui s'y oppose déjà euh, considérablement. Et pourquoi Parce que ce qui s'y passe n'est pas vraiment très catholique. On peut dire euh, l'initiation commence avec la descente aux enfers, parce qu'on est censé trouver la véritable lumière au centre de la Terre. Ce qui nous ramène à, à Dante avec la Divine Comédie, au centre de la Terre, il y avait Lucifer Maintenant, la maçonnerie n'évoque plus jamais le nom de Lucifer, ce qu'elle a toujours fait au XIXe siècle, parce que c'est un mauvais genre. Mais euh, le, les rituels ou l'interprétation, la signification des rituels est toujours exactement les mêmes.
2: Hum. Merci oui. beaucoup Karl, merci Bonjour. de nous avoir appelé, merci de nous avoir partagé euh, votre expérience Paul Herriot, je voudrais qu'on revienne justement euh, sur ces incompatibilités euh, euh, Karl évoquait le côté secret, euh, c'est pas compatible avec la lumière qui nous est euh, donnée en nous On pense par le Christ, euh, le côté caché, le côté vérité à l'inverse Est-ce euh, que on peut dire que ces incompatibilités, elles, elles sont justement dans, dans, ces, dans ces antagonismes
5: alors, pour l'Église, euh, lors des premières condamnations du XVIIIe siècle, la dimension secrète euh, joue un rôle important, mais dans une vieille tradition juridique qui considère que toute activité secrète est implicitement une activité subversive au plan politique. Donc ça, c'est un élément mmh. qui joue un rôle important. Euh, alors Cette dimension-là perdure au XIXe siècle et elle s'atténue au XXe siècle, ce qui est davantage mis en avant par le magistère romain à partir du XIXe et surtout du XXe siècle, c'est l'affirmation que le seul salut possible pour un homme selon la foi de l'Église catholique, c'est par le Christ et dans l'Église catholique, et que donc toute autre modalité de revendication du salut n'est pas compatible avec l'appartenance au catholicisme. L'idée du magistère romain, c'est qu'il faut choisir entre accepter un salut donné par Dieu dans le Christ et par l'Église, ou chercher soi-même sa voie de salut dans une expérience religieuse spirituelles différente dans une quête spirituelle, dans une quête intellectuelle, mais une quête intellectuelle qui considère que la vérité se trouve au bout d'un chemin et que chacun construit sa vérité, que la vérité d'une certaine manière n'est pas donnée, mais elle est mmh. euh, un objet de recherche incessante en utilisant toutes les voies possibles qui se rencontrent. Donc là, il y a un désaccord fondamental, pour l'Église catholique, que la maçonnerie euh, n'entend pas, elle considère que l'Église catholique ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Il y a un, une incompatibilité euh, claire pour l'Église catholique, pour la franc-maçonnerie, il y a une incompréhension. Euh, et donc, en fait, on est dans un fonctionnement euh, qui n'a pas tellement changé depuis un bon siècle euh, dans l'incapacité à s'entendre sur le désaccord d'une certaine manière.
2: Mmh. Alors, on vous retrouve juste après cette petite pause euh, musicale. Merci beaucoup, euh, euh, Paul Heriot. On vous retrouve dans quelques instants. Merci, à tout de suite.
6: So c'est encore à l'intérieur de moi Et si c'est dur de pas regarder Les autres sans eux, sont te sentir oubliés Il faut que tu saches que je te comprends Que grandir parfois ça prend du temps Et si les filles Te
7: semblent fragiles sache que t'es Ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Et j'apprends tous les jours à te devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant, ce que j'espère. Mon plus gros secret, j'ai toujours eu un peu de.
2: Et c'était Louane avec son titre euh, secret. Serge Abad galardo Avant de se quitter, euh, justement, peut-être un mot sur euh, cette question de la, du secret et de la transparence, du secret et de l'ouverture, du secret et de la vérité. Est-ce que depuis que vous avez quitté la franc-maçonnerie, vous diriez, vous diriez que euh, c'est la fin des secrets ou pas pour vous depuis votre retour au christianisme
3: Alors pour ma part, euh, oui, c'est la fin du, des secrets puisque euh, le pape Léon XIII nous explique dans une encyclique que toute personne ayant appartenu à la franc-maçonnerie et revenant à l'Église est déliée de tous les engagements que, que cette personne a pu prendre auprès de la franc-maçonnerie. Mais euh, avant, de, avant de, 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 de vous quitter, je voudrais simplement dire un mot sur euh, la maçonnerie dite chrétienne, euh, je dirais abusivement chrétienne, puisque euh, parlant du rite écossais rectifié, en fait, euh, pour ma part, euh, il s'agit d'une erreur profonde ou voir d'une imposture, puisqu'elle est fondée, le, le, le rite euh, écossais euh, rectifié est fondé d'une part sur la tradition chrétienne initiale, c'est-à-dire sur les enseignements des pères de l'Église, mais ce n'est pas le magistère de l'Église. C'est-à-dire que quiconque euh, fait l'analyse des écrits des pères de l'Église pourrait se revendiquer d'une connaissance chrétienne initiale, ce qui me paraît largement abusif. et alors Deuxièmement et surtout... Le deuxième fondement du rite écossais c'est la doctrine ésotérique de Martinez de Pasquali. Alors, si je voudrais, euh, si je voulais, pardon, être un peu méchant, je dirais que c'est un petit peu comme si on voulait nous faire réciter l'homélie du dimanche par un sorcier vaudou, puisque Martinez de Pasquali était un occultiste, un hermétiste du XVIIIe siècle. En fait, cette doctrine qui a donné lieu à l'écriture d'un ouvrage d'occultisme qui s'appelle « Traité de la réintégration des êtres » qui a été publié à la bibliothèque rosicrucienne, est effectivement, comme ça vient d'être dit, le moyen d'obtenir par une initiation progressive une connaissance directe de Dieu à l'aide de méthodes occultistes. En fait, on est là en plein gnosticisme. Or, euh, si on lit par exemple euh, l'excellent livre de Roland Hurot qui s'appelle « Gnose et Gnostique de l'Antiquité » ou du moins des origines jusqu'à nos jours, on s'aperçoit bien que la franc-maçonnerie est, une, est, une, est un gnosticisme. Et je rappellerai, euh, pour ceux qui l'ignorent, que le gnosticisme a été condamné pour hérésie depuis le deuxième siècle par saint irénée Donc, on voit bien que d'une part, il y a la volonté, comme ça a été dit également par des obédiences telles que celles qui pratiquent le rite que c'est rectifié. En fait, la plupart des obédiences pratiquent tous les rites, qui tend à vouloir faire en sorte que la personne puisse atteindre euh, une sorte de nirvana euh, ou, ou une connaissance de Dieu par ses propres moyens et par des instructions secrètes, euh, qui est de, de l'ordre initiatique, personnel, euh, et qui est basé essentiellement sur la théosophie et non pas sur la théologie. La théosophie étant euh, la science des, pro des correspondances dans laquelle euh, tout se vaut, tout est euh, relatif, et il n'y a pas de vérité absolue. Euh, il y a un lien entre toutes les choses, notamment le microcosme et le comme c'est-à-dire l'individu et la puissance oui. créatrice qu'on définit mal et qu'on pourrait appeler le grand archique de l'univers, et euh, d'autre part, euh, le, le, le chrétien qui lui euh, est, est sauvé simplement, si j'ose dire, euh, par la grâce de Dieu et par sa foi par son comportement, je dirais, mais surtout par la grâce de Dieu. En fait, l'effort du chrétien consiste simplement à suivre la, la voie de Jésus-Christ, alors que la voie du franc-maçon, notamment au rite écossais rectifié, consiste à chercher la vérité et à devenir lui-même un proche de Dieu, sinon un Dieu lui-même. Euh, voilà, le dernier point c'est que ouais, c'est toute la sur question sur du salut. On va devoir vous laisser termes. Serge. Oui.
2: On va devoir vous laisser oui. Serge abad Galardo. Merci beaucoup, on y reviendra justement sur cette question du salut. Je... Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un ancien franc-maçon pendant 20 ans au sein des loges maçonniques du droit humain, ancien fonctionnaire territorial revenu à la foi chrétienne il y a 10 ans et vous, vous avez publié Franc-maçonnerie et politique les liaisons dangereuses aux éditions Artege. Merci d'avoir été avec nous. Nous a rejoint Emmanuel Kreis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, docteur de l'école pratique et des hautes études dans la section sciences religieuses. Vos travaux portent sur l'anti-judéo-maçonnisme et le conspirationnisme. Vous êtes l'auteur d'une anthologie de textes conspirationnistes, les puissances de l'ombre. On revient avec vous justement sur ces antagonismes entre foi catholique et franc-maçonnerie, avec un message d'un auditeur, c'est Michel dans l'Ardèche. Il souligne Édouard Herriot était un franc-maçon Célèbre, il a pourtant été enterré avec des funérailles religieuses. Euh, on a un peu entendu ça aussi autour de Gérard Collomb, l'ancien le, le maire, maire de Lyon. Euh, Qu'est-ce que vous diriez justement sur ces, ces funérailles religieuses Il était écrit, on le rappelait tout à l'heure, que euh, sauf dérogation euh, par, un, par un, sauf à y être autorisé par un évêque, les rites funéraires religieuses catholiques ne sont pas euh, permises. Euh, Qu'est-ce que vous en dites
8: Qu'est-ce que j'en dis euh, Bah En effet, c'est... Est-ce est -ce que ça est... traduit
2: en fait un, un antagonisme plus, plus profond en fin de compte
8: Ah bah ça traduit l'antagonisme entre l'Église et la franc-maçonnerie que vous avez bien résumé depuis le début de l'émission je pense.
2: Alors, euh, question, euh, message euh, aussi d'un autre, d'une autre auditrice qui, qui demande pourquoi est-ce que il y a euh, euh, autant d'influence euh, de la franc-maçonnerie Alors, est-ce qu'on peut la prouver Ça, c'est une question aussi, euh, Christian Sorel. Est-ce que c'est si facile de percevoir euh, euh, l'influence de la franc-maçonnerie ou est-ce que ça fait partie peut-être des, des mythes comment, comment, comment évaluer cela
4: alors, il est toujours difficile d'évaluer l'influence, mais je crois que là, il faut quand même quelques rappels historiques, c'est-à-dire le fait que, en France, si je prends cet exemple, le Grand Orient de France a développé des liens particuliers avec la République. Dès les combats du milieu du 19e siècle, les loges maçonniques ont été des lieux où, est, où se sont construits... Euh, des carrières, des itinéraires, des programmes républicains. Euh, la franc-maçonnerie a été, d'une certaine manière, le ciment de la République et de la laïcité à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Bon, là se construit donc une influence, se construisent des réseaux, et vous citiez certains hommes politiques, euh, <coughs> anciens ou, ou récents, il est incontestable euh, que ces réseaux euh, maçonniques en politique ont, euh, existent, ont perduré. Donc je crois que c'est d'abord sous cet angle-là qu'il faut comprendre euh, mmh. l'influence de la maçonnerie, plutôt que de recourir à l'idée euh, du complot euh, qui a été une clé de lecture et qui reste une clé de lecture majeure, euh, notamment dans un certain nombre de milieux catholiques, de euh, l'influence de la maçonnerie. Dès le XVIIIe siècle, plus encore avec la Révolution et, et le l'abbé Baruel, euh, s'est imposé cette idée euh, d'un complot maçonnique. Et je crois que toute lecture en termes complotistes réduit la réalité et ne permet pas de, de rendre compte des dynamiques sociales et politiques.
2: Euh, — Emmanuel Kreiss, ça vous fait réagir. Comment est-ce qu'on peut comprendre Et y a-t-il toujours un anti chez les catholiques Est-ce qu'on peut utiliser ce terme
8: ?— Alors, le terme, le terme, on peut l'utiliser. Enfin, anti-maçonnisme, il, il y a la question d'une opposition à la franc-maçonnerie pour diverses raisons. Euh, et lanti en lui-même qui est quand même un élément structurant c'est-à-dire que c'est une opposition qui est structurante dans une pensée et ou l'expression d'un mouvement politique alors ça c'est plus anecdotique généralement, en tout cas de nos jours euh, il y en a encore euh, et l'église étant pas monolithique il y a euh, pas forcément un anti cest c'est-à-dire que le combat n'est pas forcément tourné Contre la franc-maçonnerie, c'est pas mmh. forcément une mobilisation exclusive. Voilà, c'est euh, sur les termes si on veut faire une distinction entre euh, voilà pour euh, parce que finalement on s'en sert pour caractériser des œuvres ou des auteurs ou des mouvements euh, militants dont l'action et euh, l'opposition à la franc-maçonnerie joue un rôle réellement structurant. C'est le combat finalement à mener pour euh, pour le salut de, de l'Église et de l'humanité.
2: Alors justement, ça c'est un, un des points, c'est la question du salut. Euh, Qu'est-ce que vous nous diriez Est-ce qu'il y a véritablement d'un côté le salut par les connaissances, par euh, ses forces propres, et puis de l'autre côté, euh, c'était souligné tout à l'heure, le salut par, euh, par la foi, par la grâce, euh, par Dieu, par le Christ Est-ce que c'est est aussi euh, clair
8: alors, du côté catholique, les choses sont claires. Euh, du côté euh, maçonnique, les choses le sont beaucoup moins, à mon avis. Mais je ne suis pas maçonologue, donc je ne me prononcerai pas exactement sur cette question de salut et sur les moyens d'y parvenir. Et est-ce que même la franc-maçonnerie propose... Euh... Un accès au salut je suis même pas sûr forcément du moins comme il est présenté là euh, quand j'employais moi personnellement le mot salut là c'était un, pour un, finalement un, une mobilisation plus générale de voilà de l'église mais euh, mais je pense qu'on plaque aussi là des représentations très catholiques euh, sur quelque chose qui a une origine, comme elle a été soulignée, tout à fait, euh, tout à fait chrétienne en tout cas, euh, mais euh, qui ne se pose pas forcément ces termes-là du côté de la franc-maçonnerie.
2: Emmanuel Kreis, la place des rituels, euh, est-ce qu'il y a des points communs Est-ce qu'au contraire, il euh, ne faut surtout pas tout mettre dans le même, euh, dans le même sac, j'allais dire L'importance du suis... symbole aussi.
8: Alors la, la franc-maçonnerie, comme elle a été soulignée, donc est d'origine dans un, une Europe qui est, qui est chrétienne, hein, avec une mixité mm -hmm. à l'époque, donc au XIXe siècle, entre. Bah, C'est fait pour pouvoir accueillir en son sein des catholiques et des protestants à l'époque. Donc euh, la, la fabrication, on va dire, de du, du, des rituels maçonniques euh, s'inspire. En grande partie d'éléments bibliques et, euh, et chrétiens. Donc on retrouve en effet des, euh, des, éléments, euh, des éléments chrétiens. Après ça, la franc-maçonnerie va s'enrichir de beaucoup de choses dans son histoire, hein, intégrant euh, une maçonnerie égyptienne, une maçonnerie, enfin plein de choses. Donc euh, mm -hmm. on va avoir euh, une, un foisonnement de de même ce qu'est la franc-maçonnerie au XVIIIe au siècle. Hein. Vous avez des franc-maçonneries galantes où il euh, y a une, des rituels galants euh, dans la maçonnerie d'absorption, par exemple, euh, qui euh, est très fréquentée à la fin, avant la Révolution par, euh, par même les femmes de la noblesse, hein, euh, mais euh, qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, ce qui a été pré cité précédemment, hein, des maçonneries de type très occultiste qui sont très marginales. Euh, il y a plein de, de Finalement, il y a plein de franc-maçonnerie en fait. j'ai l'impression. Donc... Oui, ce que vous
2: êtes en train de nous dire, c'est que c'est très, très, très complexe. Pour autant, est-ce que cette, cette incompatibilité, elle est aujourd'hui toujours valable, en fin de compte on, a, on, a, on, expli on entendait tout à l'heure Christian Sorel qui nous expliquait que la franc-maçonnerie a aussi évolué dans ses croyances. La religion catholique, non. Donc, est-ce que c'est -ce est, est toujours incompatible comme le, comme la religion. Alors la
8: religion catholique évolue quand même, euh, même si c'est pas hein, au même rythme que les évolutions. Mais dans ses dogmes. Euh, dogmes. Dans ses dogmes profonds, non, c'est sûr. Mais il euh, mmh. y a des éléments qui sont plus ou moins sensibles à certains moments. Des bon, voilà.
2: Euh, mmh. Mmh.
8: Les, les, les condamnations originales, si on remonte au XVIIIe siècle. Euh, c'est compliqué évidemment de, de les reprendre. Il y a six éléments majeurs qui, que l'église, que le Saint-Siège souligne, hein, qui est l'interconfessionnalité des assemblées maçonniques. Euh, mais Alors, qu'est-ce que ça euh, veut là. dire eh bien, ça veut dire que vous pouvez être dans la même pièce euh, des chrétiens, euh, qu'ils soient catholiques ou protestants à l'époque, maintenant euh, qu'ils soient chrétiens, euh, euh, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bouddhistes, euh, la franc-maçonnerie euh, se veut accessible à tous. Donc... Euh, évidemment pose des problèmes euh, au niveau euh, de l'Église puisque finalement dans le même endroit, lieu de discussion, de pratique et de voilà, on va euh, mettre ensemble la vérité euh, catholique et entre guillemets l'erreur. Euh, voilà, donc euh, la franc-maçonnerie étant un lieu où qui fait dialoguer dans le même endroit l'erreur et la vérité, euh, voilà, mmh. ces choses n'ont pas changé, le secret n'a pas changé. Alors le secret, euh, le secret maçonnique est un secret, euh, un secret euh, qui n'est pas tant secret que ça finalement, mais euh, qui s'enrobe toujours. un, un secret, voilà, mais euh, quel que soit ce qu'on met derrière mais euh, mmh. donc il y a des éléments évidemment de la condamnation pontificale qui ont l'air d'être euh, relativement indépassables enfin... Mmh. Maintenant, il y a Allez, des... on va demander aux,
2: aux auditeurs de nous rejoindre, dans vous avez été approchés par des francs-maçons ou vous ne comprenez pas la position de l'église et vous avez des questions sur les liens entre la foi et le rite maçonnique. Venez questionner nos invités pour participer, vous laissez vos messages par mail à l'adresse directe rcf.fr ou dans le groupe Facebook je pense donc j'agis et vous venez à l'antenne 04 72 38 20 23. Catherine attend vos appels.
1: Je pense, donc j'agis, avec Madeleine Vattel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Polerio, on aimerait savoir avec vous si on doit aujourd'hui euh, se méfier de la franc-maçonnerie. Est-ce que euh, on, on a entendu qu'il y avait eu euh, un anti-maçonnisme euh, au sein de l'Église catholique Est-ce qu'il y a euh, toujours aujourd'hui un anti-cléricalisme au sein de la franc-maçonnerie Est-ce que c'est une vigilance et une prudence à avoir
5: Alors, Si je prends le cas français... Euh... Ce n'est pas forcément la même chose dans toutes les maçonneries. Dans mmh. le cas français, il y a une distinction assez nette qu'on peut faire entre le Grand Orient de France, qui a fait disparaître la croyance en Dieu de ses constitutions en 1877, des autres loges qui se disent spiritualistes et qui conservent les constitutions d'Anderson qui nécessitent la croyance en Dieu.
0: Et le Grand Orient,
5: fidèle à la tradition qu'il a développée sous la Troisième République, s'est pensé en partie comme une, une vigie de la laïcité et du refus d'intervention du religieux dans le politique. Donc il conserve une dimension antithéricale de revendication, d'autonomie absolue de l'être humain, de refus de prise en compte des organisations religieuses dans la vie collective. Donc il, il demeure une, au moins un réflexe et des constructions intellectuelles justifiant le refus de ce que la maçonnerie appelle le cléricalisme. Ça, c'est très clair. Oui. Pour les autres loges, la question se pose différemment, puisqu'elle se pense comme une possibilité pour, y compris un catholique, d'accéder à une démarche de recherche religieuse et de travailler ensemble sur ces questions spirituelles, peut-être davantage que sur les questions euh, politiques et sociales. Et puis encore d'autres loges qui fonctionnent dans une logique plus de réseau et d'espace d'influence pour améliorer sa propre position dans la société. Donc il faut ne, ne jamais oublier cette dimension plurielle euh, du, du monde maçonnique où mm, chacun n'y cherche pas forcément la même chose et il y a des traditions et des cultures d'hérité plus ou moins euh, utilisées et cultivées. Et ça c'est une caractéristique française parce que si vous vous déplacez dans d'autres pays, ben, je pense en particulier aux Philippines, où, euh, dont vient la question euh, qui nous intéresse, oui. aux, Philippines, euh, aux Philippines, la maçonnerie est, euh, est, est d'ordre spiritualiste elle n'a pas de lien avec le Grand Orient français, elle revendique les constitutions d'Anderson et elle se présente explicitement comme une activité euh, humaniste, caritative, charitable, au service du progrès commun et euh, d'une compatibilité parfaite avec le catholicisme. La présentation de la maçonnerie euh, Philippine par elle-même est une maçonnerie qui se veut spirituelle, spiritualiste, insérée dans la société, œuvrant pour le bien commun, œuvrant pour la collectivité, pour la prestance morale, pour la responsabilité civique, euh, d'où la certaine influence qu'elle peut avoir auprès d'un monde catholique euh, philippin pour lequel elle sert un petit peu d'une espèce d'action catholique possible ou de lieu d'exercice d'une action charitable dans la société philippine. C'est sans doute un des éléments... Il a fait réagir Rome, d'autant plus qu'en 2013, la conférence épiscopale Philippine avait demandé la suspension de l'application du canon euh, qui interdit la participation aux associations maçonniques.
2: Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que justement on pourrait dire là où la franc-maçonnerie semble être le plus proche de l'homme et de, de son de son développement personnel, c'est là où le pape expose que non, ce n'est absolument pas compatible ça veut dire qu'il y voit encore véritablement des différences qui sont, qui sont à marquer. Est-ce que justement la question de l'élitisme l'aspect élitiste de la franc-maçonnerie est totalement aussi contraire au caractère de l'évangile pour tous, euh, de du soutien aux plus pauvres. Euh, Est-ce que, est que là aussi, on peut y voir un, une différence majeure
5: pas forcément, je pense que l'élément fondamental qui est celui qui date de 1983, qui ne fait que reprendre les éléments antérieurs, euh, c'est vraiment qu'il n'y a d'autre salut possible que dans le Christ au sein de l'Église. Et que toute autre voie spirituelle qui prétendrait, ou qui affirmerait qu'il y a d'autres voies de salut possibles en dehors de la médiation du Christ, n'est pas compatible avec le christianisme. Donc là, il y a une affirmation très forte de la part de la congrégation pour la doctrine de la foi, qui est reprise par François, et qui n'est pas tellement étonnante dans le personnage de François, euh, puisque ce compte pour lui fondamentalement avant la morale, c'est la foi, euh, et donc il faut maintenir le salut par le Christ. Euh, je mm -hmm. pense à ses réactions assez vivaces face au synode allemand en disant qu'il y a une très bonne église évangélique. Euh, en Allemagne, c'est pas la peine d'en créer une deuxième. Par enfin, derrière, il y a une question de foi qui est de la manière dont on comprend l'Église. Donc sur le, la question de la foi, la foi, François a toujours été assez euh, vigoureux euh, et explicite, euh, oui. y compris y compris sur cette question-là. Il y a une forme de cohérence, même si euh, le rappel peut nous
2: surprendre. Alors justement, une cohérence avec l'histoire aussi. On va prendre en ligne Bernadette. Bonjour Bernadette. Vous, vous appelez de Quand Non, j'appelle de Tours. À deux tours Bernadette. Alors Bernadette, oui. bienvenue à l'antenne. On vous reçoit justement, on parlait de, de cette cohérence de l'Église catholique avec son histoire. Euh, vous, c'est une histoire qui remonte aux années 30 et pourtant euh, elle elle rejoint ce, ce que nous évoquions à l'instant à l'antenne.
1: Oui, absolument. Alors oui, ça se passait en, en, entre 1932 euh, jusqu'à en, entre 35 et 38, 1935, 1938. Voilà, notre papa euh, avait été embauché à ce qui allait devenir la mutualité agricole. Et alors on l'a envoyé à Paris faire un stage d'expert comptable. Et à son retour, au bout de quelques temps, euh, on, c est, c est, c est, on, on a proposé à papa donc d'entrer de, chez les francs-maçons. Il ne savait pas du tout ce que c'était. Mais notre notre papa était un fervent pratiquant, donc il est allé voir son curé. <rire> Pardon. et ensuite il est allé voir aussi à la basilique Saint-Martin qui, qui était toute proche de chez nous, et on lui a dit oh non non impossible, c'est incompatible avec l'Église catholique. Donc euh, et la fin, mais nos parents ont fait un raisonnement très simple. Maman était birichonne, elle avait ses parents. Donc euh, à Châteauroux, et ses parents avaient une petite maison, et ils ont dit Bon, ben, on va aller là-bas pour la rentrée scolaire, on va faire surélever la maison, et puis, euh, et puis euh, ben, je m'installerai en libéral comme expert comptable. Sauf que. Et finalement, caractériste... qu'est-ce
2: qu'il a fait de, de cette approche de la franc-maçonnerie
1: ben, Il a dit non, donc il a quitté. Il, il, mes parents ont quitté Tours pour aller dans le Berry, et mon, le projet c'était qu'ils s'installent comme com expert comptable
2: libéral en ville. Voilà. Mmh. Alors Christian Sorel, comment est-ce qu'on euh, peut comprendre euh, finalement ce, ce, ce renoncement et surtout les conséquences de ce renoncement Est-ce que c'est est souvent comme ça euh, Ça coûte de renoncer à la franc-maçonnerie Ça peut coûter pardon, dans certains cas.
4: L'exemple qui est donné est intéressant. Nous sommes encore dans cette logique de la Troisième République, effectivement, oui. où les institutions, certaines institutions républicaines, ici la mutualité agricole, euh, procèdent des réseaux politiques et des réseaux euh, euh, intellectuels. Donc... Euh, il y avait effectivement une manière d'essayer de s'attacher de des fidélités dans les, les réseaux politiques et républicains. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, il faut peut-être bien se dire aussi que euh, cette quête d'une double appartenance que l'on retrouve chez un certain nombre de Français ou d'autres euh, citoyens d'autres pays euh, est assez révélatrice aussi des recompositions du religieux qui sont en cours euh, L'appartenance à une institution, la réception d'un dogme euh, pose problème pour beaucoup de nos contemporains euh, qui sont en recherche et qui peuvent trouver dans la maçonnerie, et notamment la maçonnerie spiritualiste, une, une proposition intéressante, euh, d'où cette euh, volonté chez certains de double appartenance ou en tout cas de circulation peut-être d'un mouvement à une église, d'une église à un mouvement, il me semble que c'est assez symptomatique euh, des réalités du religieux dans la société contemporaine.
2: Mmh. Est-ce que euh, vous diriez, euh, je ne sais pas si on peut qualifier comme ça directement, mais est-ce que. On... C'est une question hein, d'une auditrice qui demande si euh, euh, on peut dire de la franc-maçonnerie que c'est une secte dans le sens où ça couperait euh, avec euh, le, monde, le monde extérieur
4: je pense que ce serait une erreur de qualifier toutes, toutes les obédiences maçonniques de sectes. Il y a peut-être un certain nombre de groupes pour qui l'étiquette serait valable. Mais enfin, ce n'est certainement pas la, la réalité générale.
2: Voilà. Ça répondra à notre auditrice. Euh, merci beaucoup, notre auditrice Danielle, d'être intervenue pour l'émission. Et on va se quitter. Merci, Christian Sorel, d'avoir euh, répondu. Je rappelle que vous êtes historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 2, spécialiste du catholicisme dans les sociétés contemporaines. Merci, Paul Herriot, également historien agrégé, enseignant d'histoire en banlieue parisienne et qui a travaillé sur le catholicisme antimoderne, auteur de l'Église et l'Apocalypse du 19e à nos jours. Merci beaucoup, Emmanuel. Kreis, vous êtes historien, docteur de l'école, pratique des hautes études en section sciences religieuses. Vos travaux portent sur l'anti-judéo-maçonisme et le conspirationnisme, pardon. Merci euh, Emmanuel Kreis aussi pour euh, ces entretiens et à tous les trois que nous avons eus en amont de l'antenne pour un sujet euh, véritablement délicat et difficile. Et merci d'en avoir soulevé la complexité. Merci à nos auditeurs d'avoir euh, été avec nous pendant toute cette émission et bonne journée à tous. À très bientôt.